0: Hablemos de Autismo con Silvana Armentano. Porque hay esperanza. Porque hay esperanza.
1: Qué bueno que nuevamente nos encontramos aquí en Hablemos de Autismo. Yo soy Silvana Armentano y te recuerdo que hay mucha esperanza. Hoy tenemos un programa cargado de esperanza y vas a ver que sí vale la pena ayudar a tus hijitos para que puedan recuperarse del autismo. Quiero mencionarte que más o menos a la edad de 8 meses, 9 meses, un bebé de 8 meses, 9 meses, hasta de un año y un poquito más también, ya puede tener todas las señales de autismo. No te tardes en diagnosticar a tu hijo y si te tardaras en diagnosticarlo, Empieza a trabajar. El diagnóstico no le va a quitar las señales. Lo que le va a quitar las señales del autismo es que tú comiences a trabajar en cada una de esas áreas donde él necesita asistencia y eso es lo que va a hacer una diferencia. El diagnóstico sirve para que puedas tener los recursos necesarios de acuerdo a tus seguros médicos o a todos los beneficios que pudieran haber cuando hay un diagnóstico de esos. Las investigaciones, gracias a Dios, cada vez van acelerando el proceso del diagnóstico, ¿sí? Por eso que cada vez se encuentran más niños con autismo alrededor del mundo porque, obviamente, hace 10 años, hace 20 años, hace 50 años atrás, no se sabían cuáles eran los parámetros. Y gracias a Dios, los médicos especialistas están estudiando mucho y a diario y continuamente y poniendo toda esta información para que nosotros los padres podamos diagnosticar a nuestros hijos lo más temprano posible. Sí, a los ocho meses de edad ya tú puedes ver Muchas señales, por ejemplo, que no te mira a los ojos, que no tiene un contacto social con otros niños. A, A los nueve meses también puede ser y al año todavía se va a ver mucho más. También vas a notar que el niño se tarda no solamente en hablar o bien pudiera perder todo el lenguaje que adquirió en esos meses primeros de vida Por ejemplo, el decir mamá, papá, tita, eh, leche. Y las primeras palabras que él pudo desarrollar cuando despunta el autismo que es alrededor del año, más o menos, es que obviamente está esta regresión masiva donde los padres se dan cuenta que algo le está pasando al niño. Y claro, es importante que cuando te des cuenta, hagas algo, ¿no? Porque darse cuenta y no hacer nada... Eso desafortunadamente no le favorece al niño ni a ti. Es importante ponerse a trabajar apenas ves un signo del autismo. Por ejemplo, el que todavía no camine y no hable. Sabemos que las niñas hablan más temprano y que los varones se tardan un poco más, pero no en todos los casos. Vemos que generalmente hay más varones con autismo que niñas entre ahora las últimas estadísticas dicen que entre 56 varones que nacen uno tiene autismo y eso significa que probablemente en una clase escolar un poquito grande de 30 de 40 pudiera haber un niño con autismo o dos entonces necesitamos agilizar el proceso del diagnóstico y obviamente ponernos a trabajar. ¿Qué devastador? Claro que es devastador. Pero no deja de ser eh, una responsabilidad nuestra de los papás de poner en acción una solución a la situación. Podemos investigar toda la vida de dónde vino el autismo, Eh, qué fue lo que lo generó, pero todavía el niño va a seguir teniendo las señales. O sea que tenemos que tomar una decisión fuerte de que vamos a usar el tiempo y los recursos que tenemos en restablecer las habilidades del niño, que recupere las palabras y que el proceso de retraso y de retroceso pare. La única manera que el niño puede Recuperar eso es que tu mamá y tu papá hagas algo por él. Él no lo va a poder hacer solo. Eso es lo que hace el autismo, que algo que es es natural que los niños hagan por el propio crecimiento, el autismo no le permite realizarlo. Por eso que necesita que tú te pongas a trabajar. Bueno, quiero contarte que en el blog de esta semana aquí en CBC La Voz, cbclavoz.com, ahí vas a ir al search y vas a buscar la palabra autismo y ahí vas a encontrar todos, todos los artículos de autismo para aprender un poco más. Esta semana estuvimos hablando... Eh, del duelo, ¿sí? Del duelo que genera cuando tú recibes un diagnóstico de autismo en tus hijos. Y quiero que lo leas porque está muy interesante. Eh, obviamente que tiene mucho contenido y también un videíto abajo para que veas un poquito más. Estuvimos hablando con la psicóloga Jocelyn Terreros desde México y obviamente pusimos todo eso en el blog. Así que no te los pierdas que hay mucho contenido, para poder ayudarte y para poder ayudar a tus hijos a salir adelante. Sí, ten- el niño puede tener una vida completamente normal y funcional si sí, cuando tú ves un signo te pones a trabajar. Qué bueno se, eh, es verlo a temprana edad. Temprana edad, ¿qué es? ¿Ocho meses, nueve meses, un año, un año y dos meses? No te pases del año y medio, sí. Porque todo ese tiempo es tan valioso para que el niño no siga retrocediendo, sino que que pare ese proceso de retroceso y comience el avance nuevamente en tu bebé hermoso y especial. Entonces te conté lo de los blogs y hoy la entrevista, wow. Los caballos, la terapia con caballos, pueden ayudar muchísimo a los niños con autismo. Y claro, también a la especialista que contactamos nos contó a qué da es bueno empezar y tantas preguntas que no te puedes perder el programa de hoy. Yo hasta lloré. Mira, esta entrevista está súper linda, así que quiero que te quedes con nosotros hasta el final para poder recibir toda esta información. La terapia con caballos ¿qué tú crees? ¿Tú crees que funciona o no funciona? <risa> en la experiencia que tienes o si alguna vez tomaste eh, clase con, con caballos. Estos son caballos típicos, taba- caballos normales, ¿no es cierto? Caballos de los caballitos que vemos por ahí y que son una herramienta súper especial para ayudar a los niños especiales, no solamente con autismo, sino con otras situaciones de salud, por ejemplo, parálisis cerebral, por ejemplo, niños que no pueden caminar, que no hablan, por otras cosas que no necesariamente son el autismo, escuchemos, vamos a escuchar Una entrevista súper especial con un especialista en caballos que tiene una misión en la vida muy linda. Bueno, quiero contarte que yo soy Silvana Armentano. Creo que ya lo sabías, ¿no? (ríe) Y esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Ya volvemos.
0: Afiliadas. Si deseas transmitir este programa, afíliate ya. Noticias de Autismo Novedades Eventos Comunidades Participa como corresponsal desde tu lugar Noticias de Autismo Novedades Eventos Comunidades Participa como corresponsal desde tu lugar
1: Y aquí seguimos en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y en esta oportunidad, qué bueno, te traemos buenísimas noticias con nuestra corresponsal, nuestra amada Faira Castro del Mensaje de Comunicaciones nos trae sorpresas. A ver, Faira, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Silvana, feliz de estar compartiendo contigo una vez más y con la linda audiencia que se une, pues, cada vez más a la programación y yo feliz de traer, como siempre, noticias positivas.
1: Qué bueno, bueno, y cuéntanos hoy, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes para hoy? Hoy me parece que tenemos una campaña un poquito controversial, según me dijiste atrás de bambalinas,
2: Correcto. a ver
1: si nos cuentas entonces.
2: Correcto, sí, fíjate, y aquí yo quiero que tal vez tu audiencia se une y que comenten ellos en las diferentes plataformas a través de las cuales están escuchando el programa, y es que se lanzó una campaña eh, sobre el brazalete azul, pero tiene que ver sobre todo eh, con, la que, con el confinamiento que se está atravesando y que hay muchos lugares que todavía eh, no se está permitiendo eh, salir de las casas. Sin embargo, en, en la Asociación de Autismo y CERMI en España negociaron con el Ministerio del Interior la excepción de autorización de salida para las personas con autismos. Eh, hicieron que se hiciera algo eh, por decirlo así, legal, algunas personas lo han visto bien. El, lo que sucede es que les están recomendando que se coloquen una pañoleta o un cintillo o un brazalete azul en el brazo para que reconozcan que aquellos niños o aquellas personas que ven en la calle no es que estén infringiendo la ley o es que estén haciendo algo en contra de lo debido, sino que... Eh, para estas personas con diferentes eh, discapacidades o necesidades especiales es fundamental dar lo que ellos llaman un paseo terapéutico de al menos 15 minutos lo que ellos afirman, eh, según eh, la psicóloga de la Fundación de Autismo en Galicia, que se llama Cristina Couto, dijo que a algunos les puede ir bien estar en la casa porque se sienten protegidos, pero hay muchos otros niños que necesitan correr, salir, para rebajar su ansiedad. Sin embargo, hay muchos, y aquí yo pido tu opinión también, como profesional especialista en el tema, que lo ven como discriminatorio, y que han dicho yo voy a salir con mi hijo, pero voy a sacarlo sin ningún eh, eh, cintillo azul, porque lo consideran discriminatorio. ¿Qué opinan? Ahí, pues, me gustaría saber tu opinión, Silvana, y la de la audiencia también.
1: Bueno, la verdad que depende cómo se lea, porque aquí en Estados Unidos la policía ha hecho poner en todos los autos de personas especiales aquí eh, el signo del autismo, como también se pone en los tags o en las licencias de los carros, el... el, el adorno rosado con respecto al cáncer de mamas Depende cómo la sociedad y la cultura de cada país yo creo que lo lo piensa, ¿no? Yo creo que de una manera es como para proteger a la comunidad, pero siempre hay mala gente que lo va a tomar en contra, como pasa con todo. Aquí, como digo, la policía nos regaló un sticker, eh, una pegatina que podemos poner atrás del auto y entonces eh, al lado de la licencia del auto va esa pegatina que identifica que ese carro lleva a un niño con el o una persona con autismo para que si ven algo extraño el policía uh-huh. ya esté alertado de que está esa persona dentro del auto no porque muchas veces ha pasado un poquito de cosas injustas ahora cada comunidad está educada a uh-huh. entenderlo positivamente o negativamente a mí parece que sería interesante eh, así como una persona que va con silla de ruedas no tiene mucho que decir sino que se ve visualmente pero uh-huh. no sé si un pañoleta azul va a ser suficiente, ¿no? Porque también otro se lo pudiera poner. Correcto. Sí, entonces tiene esa doble lectura que depende de la comunidad lo seria que esté con eso, ¿no? Pero siempre son iniciativas que cuando damos nuestras opiniones eh, a la gente les sirve mucho. Así que me parece muy interesante que puedan hacer algo así y colectar la información de la comunidad. No sé, ¿a ti qué te parecería ponerle un tag a tus hijos de que de que no tienen autismo, por ejemplo, ¿no? Entonces habría que ponerle un tag a todos, ¿no?, no sé.
2: Correcto, yo yo creo sobre todo es que independientemente debemos ser comprensivos y no juzgar tanto cuando vemos algo eh, fuera de de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, algún mal comportamiento como hemos hablado en otros eh, programas, no juzgar no sabemos qué situación tiene una una persona o qué necesidad especial tenga, así que no juzguemos seamos más comprensivos, sobre todo durante este tiempo donde la ansiedad y y todo el estrés están más a flor de piel
1: Así es, Faira, y muchísimas gracias. De verdad que hoy el, pro, el programa fue muy interesante y gracias por la información que nos traes. Bueno, y a los que quieren comunicarse contigo, ponemos aquí en pantalla y lo decimos también verbalmente: el mensaje comunicaciones.com, donde nuestra amada Faira está para servirles. Cuéntanos un poquito más: eh, ¿qué otra red pueden comunicarse aparte de tu página web?
2: Bueno, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como El Mensaje de Comunicaciones y si quieren contactarse directamente conmigo, pues me encuentran como Faira Castro también en todas las redes sociales.
1: Qué bueno, bueno, Faira, muchísimas gracias por este programa y por los otros programas y en siete días nuevamente te comprometemos para que nos des buenas noticias aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza.
0: Gracias. Noticias de autismo, novedades, eventos, comunidades. Participa como corresponsal desde tu lugar. Espectro útil. Recomendaciones eficaces para el día a día con el autismo.
1: Estamos conectadísimas para poder hoy aprender cosas nuevas. Estamos aquí en Hablemos de Autismo porque hay esperanza. Qué bueno, y tenemos en esta oportunidad nuestra amiga desde México, la licenciada Jocelyn Terreros, que nos va a enseñar más tres secretos, digamos secretos, bueno, eh, recomendaciones para reducir la frustración, escuchen este tema que importante, cuando no vemos que nuestro hijo está progresando. Hola, Jocelyn,
3: estoy muy entusiasmada con este tema. ¿Cómo estás? Hola, Silvana, contenta. Yo también, feliz de estar aquí dando esta información muy útil.
1: Qué bueno, muy bien. Así que pues de lleno vamos a esa, ¿cómo reducimos esa frustración cuando vemos que, que otro niño está haciendo lo que le hemos enseñado a nuestro y ya después de dos, tres años, no sé, en el, mi caso, después de dos, tres años todavía tu hijo no lo logra. Cuéntanos. Pues
3: eh, lo primero que tenemos que hacer es decidir mantener la calma. Y digo decidir porque digo, se nos viene una ola de tantas cosas. De pensamientos negativos que yo los llamo pensamientos basura, ¿no? Que lejos, que hacen el efecto contrario de lo que queremos ver, que son los avances. Entonces, ¿qué pasa? Eh, llega todo esto y uno que es lo primero que piensa, no, pues es que el niño no va a avanzar, este, si así está ahorita, después, o sea, nos entran muchos eh, pensamientos limitantes que pues obviamente van a perjudicar directamente al niño, así como al ambiente que lo está rodeando a él y a toda la familia. ¿no? Entonces es decidir mantener la calma y también reducir, es reducir tus expectativas. Una mente en calma siempre va a pensar mejor. Entonces va a llegar a la conclusión de que, bueno, a ver, vamos a poner eh, menos es más en este caso, ¿no? Vamos a ponernos unas expectativas más realistas para apoyar al niño y para bajar nuestros niveles de frustración, como de ansiedad, de desesperación de que el niño no avance. Entonces, es, ese es el punto número uno.
1: Ok, buenísimo. Reducir las expectativas creo que es, es importante, ¿no? Porque entonces eh, podemos enfocarnos en ver lo que el niño está progresando realmente y esos pensamientos horribles que nos vienen a la mente es porque empezamos a compararlos con los otros niños, ¿no? No comparemos a nuestro hijo con ninguno porque es único y va, va a ir a su propio ritmo. Y la número dos.
3: Ok, la número dos este pues bueno si tú sientes que no hay un avance probablemente ya es tiempo de buscar un plan B eh, un plan B pues a lo mejor este con mucho cuidado hacer cambios eh, de terapeuta o de lugares sí porque recordemos que estos niños pues no aceptan muy bien los cambios entonces por eso digo con mucho cuidado y pues también eh, aceptar que si el niño no está aprendiendo, a lo mejor no es tanto es el problema de él, sino que tú tienes que explorar otras formas. Y pues recordar que si el niño no está aprendiendo como nosotros le enseñamos, tal vez eh, ya es momento de enseñarle cómo él aprende, ¿no?
1: Ay, me encantó eso. Me gustaría que repitas esa frase, creo que es muy importante. Si no está aprendiendo como le okay. estamos enseñando, entonces... ¿Sí?
3: Entonces vamos a enseñarle cómo él aprende. Sí. ¡Ay, buenísimo!
1: Sí, Más claro imposible.
3: Así es. Es, es. es importante también mencionar dentro de este punto que probablemente nos estemos aferrando a que el niño no se medique, que ese es tema este de otro video, este, pero igual puede ser que por ahí sea, recordemos que es un problema en el, en el cerebro, ¿no? Es neurológico y tal vez esté necesitando apoyo a través de medicamentos.
1: ¡Ay, muy bien! Fabuloso. Y la número tres.
3: Ok, la número tres es no busques la perfección, por favor, mamitas. Ay, mamitas tan, pero tan (ríe) estresadas porque los niños salgan adelante, ¿no? O sea, se ponen este, como ese chip de decir, yo lo voy a sacar adelante como si dependiera totalmente de ti, o sea, es tranquila, en la medida que te alejes de, ese, de esa rigidez, de buscar esa perfección y tener siempre el control, créeme que el niño va a fluir muchísimo más, porque como ya lo hemos dicho muchas veces, ellos absorben lo no verbal que nosotros le transmitimos, ¿no? Si estamos así como que, así esos de, ay, no, no, no funciona esto, a ver, a ver, o sea, nadie yo creo que en un ambiente así aprende correctamente, ¿no? Entonces, Es muy importante recordar que nuestra nuestra realidad es más creada por la percepción que le damos que la propia realidad misma. Entonces, cuidemos, cuidemos de no echarle la culpa al autismo, a los terapeutas, ¿no?, cuando no sea el caso, porque pues en realidad el problema a veces
2: somos nosotros.
1: Muy bien, y puede ser que seamos nosotros entonces el problema de que el niño no está aprendiendo, la ansiedad o la obsesión de los padres de querer lograr un médico, ¿no? O no sé, o un ingeniero, Eh, mejor dejemos a nuestros hijos ser lo que tienen que ser. Y que sean felices, eso es lo más importante. Gracias, Jocelyn, por estos tres puntos súper importantes para hoy. Y me gustaría que, por favor, repitieras tu información para que las personas puedan contactarse contigo a través de tu página de Facebook.
3: OK, bueno, pues gracias a ti. Y me pueden encontrar por Facebook, Terreros. Y ahí con mucho gusto los puedo atender.
1: Buenísimo, muchísimas gracias. Y a ti te pido que te quedes en sintonía porque hay mucho más. Recuerda suscribirte a mi canal y obviamente seguir conectado en esta emisora porque hay mucho más contenido para ti.
0: El autismo y mi familia, mamás, papás, hermanos y tu entrevistas.
1: Qué bueno y qué bueno es poder aquí encontrarnos contigo una vez más para traerte información y contenido valioso para edificar tu vida. En esta oportunidad tengo el privilegio de poder compartir con nuestra amiguísima Barbarita Gómez que ella tiene un lugar muy especial especial donde aquellos caballos preciosos ayudan a las personas con autismo. Le vamos a dar la bienvenida a nuestra amiga Barbarita Gómez. Hola Barbarita, ¿cómo estás? Hola,
4: hola Silvana, pues muy bien, aquí estamos pues disfrutando de este tiempo que vamos a tener, creo que va a ser un tiempo maravilloso donde todos vamos a poder compartir, creo que algo que para muchos va a ser algo nuevo, así que aquí estamos a la orden.
1: Claro, sí. Y definitivamente que tienes mucho contenido y mucha información que para las familias especiales que tienen niños especiales va a venir muy bien el poder trabajar con caballos. Y eh, ¿sabías que en este tiempo de pandemia y en este tiempo de reclusión recomiendan que se haga equinoterapia justamente? Justamente porque es al aire libre y trae ese trabajo tan intenso con los niños, obviamente con los cuidados específicos, las máscaras, los guantes dobles y tratar la distancia, obviamente para poder preservar la salud del de niño o el adulto que va a visitar. Pero aparte de eso, hay muchos más beneficios. Y yo quiero que las personas conozcan un poquito más de lo que tú haces en tu maravillosa eh, institución que se llama Hove of Love. Punto .org, aquí lo tienen en pantalla y los que están escuchando por las radios también, Hoveoflove.org. Muy bien, y tenemos a Barbarita, qué mejor que tú que contarnos qué es lo que sucede aquí con respecto a los niños con autismo o necesidades especiales. Contanos un poquito.
4: Eh, pues sí, te quería contar que nosotros realmente recibimos este llamado de parte de Dios específicamente así terapias con caballo para los niños con necesidades especiales y esto sucedió en el 2015 y realmente ha sido eh, para nosotros, para toda la familia donde estamos involucrados todos, tanto terapistas como voluntarios, empezamos por la familia. Y ha sido algo maravilloso porque no solamente eh, los niños han sido en muchas maneras beneficiados, sino las propias familias, los familiares de esos niños, los padres de esos niños. Porque yo yo empiezo, pensamos que una rehabilitación, una mejoría comienza en la casa. Y claro. ha sido muy muy importante porque es un tipo de terapia donde al fin y al cabo, como dices tú, es al aire libre, es en la naturaleza, usando eh, los, anima- los los caballos, donde los niños lo ven más que una terapia, lo ven como algo de disfrute, lo ven más como un parque, lo ven más como algo de diversión, sin saber que realmente los beneficios son, son muchísimos. tenemos una lista de beneficios y cada día vamos viendo donde hay nuevos beneficios para los niños y muchos de ellos se nos es dado a través de los mismos papás que nos van diciendo mira sabes que vi esto nuevo en el niño vi este avance en el niño y muchos de esos avances se deben a estas terapias con caballo
1: y quédate allí porque venimos con mucho más de esta entrevista
0: afiliadas, si deseas transmitir este programa afíliate ya